0: 这边兄弟们去看快手老杰。从昨天晚上开始，我们看到普丁他吃了秤砣铁了心，他抓狂了，他开始对基辅狂轰滥炸。这个炸到连基辅的市长都说，呼吁基辅的市民，除非你正在往防空洞的路上，否则你就在家里面。你在家里面最安全，因为所有的街上都非常的危险。大家就担心说，这样的一个狂轰滥炸会让俄军取的优势吗？现在有三个国家，波兰跟捷克这三个国家。他们都进到了乌克兰，甚至他们跟泽伦斯基面对面的谈话，代表就算狂轰滥炸，基辅还是安全的。但另外一面，我们看到了俄罗斯，他的军力却严重的在消耗当中。我们看到他的坦克一个一个的被击毁，我们看到的人员伤亡，据说现在白白俄罗斯，他现在俄军尸堆如山。另外就是。他最重要的一个格鲁乌的特种部队，这是他的牵头部队，就是他的一个尖兵部队。没有想到他竟然被全员的见面。好，我们今天请到七百名在大不列首位的财经专家黄叔叔，你好，大家好。好，这是媒造电报总长吴子江，大家好。好，第三位我们在这边特别介绍，他走遍大江南北，有很多战地经验的梁东平东平，你好
1: ，大家好。
0: 好，第四位是资深媒体杨惠珍，大家好。好，第二位是资深媒体黄伟汉，我记得好，观众朋友大家好。好，第二位是时事评论员李正浩，大家好。好，待会呢，上周的总主编吕国珍也会加入我们讨论。好，是哦。我们要今天，普丁，哇、哦、发狂了，是开始对基辅狂轰滥炸，对，所以你看到基辅的街头，哎，到处都有炮弹，到处都有烟火。甚至他的市长说，你没事，不要乱出门，他想说完蛋了，基辅完蛋了，基辅这样被轰炸了以后，他会被控制，大军会进来，可是。责任是院长。对，现在俄罗斯完蛋了，人员、弹药、军备，一个一个在消耗当中。现在就想说未，未来时间是关键时刻，未来时间会猪羊变色，整个翻转
2: 过来。过去几个小时里面的时间里面来说，乌克兰国内各个地方遭受到最猛烈的轰袭。为什么？因为普京知道我已经没有时间了，我现在绝对要说一把。说普
0: 京没时间对，我绝对要
2: 狂轰滥炸，滥炸到你什么？你跟我投降。他知道说，如果不这样做的话，因为时间、时间跟这个事都已经慢慢不站在他这一边了。为什么这样说，宝杰？那他，我们说，我们讲到说，他的军队越打越少，他的军员越来越少，他要跟中国求援。你反观另外一边，目前为止来说，泽连斯基说，根据我们的这个情报显示，到五月的时候，我们大概就可以获得初步的这个胜利。五、哦、月就会结束。五月对，那拜登他是说签了一个这个命令說，说十亿美金要到达乌克兰。哎、欸，乌克兰越打越强，再来。打到目前为止21天，目前为止苏俄这个俄罗斯军方没有拿下一个有意义的胜利，到目前为止都是这样，而且呢还在焦灼当中。最最惨的是什么？他们的精英中的精英，格鲁乌的特种部队遭到歼灭。哎、欸，这是普丁手上的这个王牌部队被歼灭。再来，白俄罗斯说，哎、欸，我们目前收留俄罗斯的这个尸体啊，是大爆满的一个状况。另外，你更不用讲。现在这几天的消息，我们已经看到越来越多画面是什么？乌克兰开始大规模的要进行反击、反攻了。所以现在整个情势对普丁是相当不利。他说：“那他怎么怎么办呢？他就只好把这个愤愤恨呢发泄在乌克兰的
0: 各大城市上面。”所以你说，现在你看到基本上狂轰滥炸，你现在看到的这个硝烟事情，对，这个不代表说俄军开始反攻，这不代表俄军开始取得优势，这只能代表一件事情。普丁要透过这些炮弹对来发泄他的怒气，对,對，没错，昨天晚上被人家说基辅的
2: 暴力之夜。你看为什么暴力之夜？你看他们的暴力之夜是轰炸什么地方？你看他主要几个地方。住宅、住宅、住宅，好。那另外地铁入口跟市场，这摆明了就不是军事。为什么他轰炸地铁？为什么要轰炸这个地方？因为他知道很多人躲在地铁下面。我就是故意轰炸你这个地方。那你看，在这个基辅西边这个地方也是住宅建筑，所以他炮轰的全部几乎都不是所谓的军用设施，他炮轰是民用设施。他干嘛要炮轰这些民用设施？他就是要让你乌克兰民众垮掉，也惊嘛。对。他目前为止在乌克兰为什么深陷泥淖？就是因为乌克兰人他不会，这个胃不怕死嘛？他就是这样子的状况，他只能够用这样的方式轰炸，让你的意志慢慢的消沉下去。那基辅的于现在怕了吗？当然没有怕了。你看昨天晚上是多么夸张的一个状况，连这個基辅的这个全王市长，他就说什么：他们从晚上八点开始，你不要三十五个小时的消息，全部都不要出来。他经历艰难而危险的这个时刻，他市长自己这样讲。那果然讲完之后，你就知道，位于市中心的这个基辅的这个工厂里面来说，武这个兵工厂被爆炸，爆炸之后整个火焰四火光四射的一个状况。在这是兵工厂，对、哦，马上就被炸，炸了之后火光四射的一个状况。另外一个，你看。西部，我们刚才讲西部在攻击的时候，一一这你看，你也知道，你也一看你也知道说这绝对不是的。这是民宅，民宅攻击之后，你看攻击完之后，你自己看这个完全打火完毕的这个状况，是整个民宅完全焦黑的这个状况，有两个人死亡，甚至很多。你看很多人就从这九楼的民宅里面跑出来，大家都这样受了伤，但是他们也没有说我们要投降的这个任何的这个状况。你看所有的白天、晚上这样拼命的轰炸之后，完全整个基辅都
0: 已经是变成是，你也认不清楚这是原本基辅的。这个样子，而且你现在不是只有基辅。基辅狂轰滥炸，你就看到基辅的市民还是顽强抵抗，而且他们讲说该堆沙包的堆沙包，该挖坑挖坑的挖坑道，甚至连他们的汽车厂都已经变成兵工厂。另外就是之前连马立坡这样的一个狂轰滥炸吧，把血洗马立坡，对，都一样。现在据说连马立坡的俄军都被推
2: 出去了，而且马立坡是他们之前曾经围困在这个地方，这个地方已经断水、断电、断粮很久了。这个时间，照理说你乌克兰人应该要投降，就没有。那他们现在。那他们现在怎么办？俄军只能继续去乱乱炸。你看他们炸什么？炸他们的军车，炸了你看整个火光四射的一个画面。另外还有更残忍的画面，在这个地方，有一有一个男子站在街上，他跟这个乌克兰的、跟俄罗斯的军队那边叫嚣，就那，这个男子被怎样？用这个坦克火炮直接炮轰你。你看，就直接这样炮轰，就这样炮轰。你看这个人站在那个地方，对，然后就直接炮轰，他就打你，哎、欸。他打这个画面，坦克跑去打一个人。这个画面是怎样？显示目前俄罗斯的军方，他们也真的完全失控，他们已经撒谎，他们不知道该怎么办。对。好，那除了这个之外，你看目前整个乌克兰已经损伤非常大，但是他们民众是怎样自发性的挖壕沟了，然后把一些人民的过失战争就葬在,在这个地方。对。他们现在尸堆其实非常多，但是他并没有。减少他们的意志力，所以这样，现在打到目前为止，我们之前不是讲嘛，他二军已经进去马立波嘛，就是他现在地面部队说我们撑不下去，我们要撤退。你知马立波的对，军被打出来了，對他們要撤退，撤退之后他们就说、欸、我们要请来八八一零海军步兵旅再来这个支援。所以你可以看到，哎、欸，打到目前为止，你都困了这么久，你打不下来之后，你你走了，然后你还要再叫这个友军来支援，你知道这整个在南部的军情对俄罗斯显然也没有那么的顺利了。而且
0: 今天。最让我惊讶的是赫尔松。对，赫尔松是俄军第一个宣称说我已经全面占领了。是的，而且当然讲赫尔松的武力都已经退出去了，只有赫尔松的老百姓还在抗议。可是没想到今天想，哎、欸，我已经全面占领了，我已经很安全了。可是停在这个机场的这些直升机，老们看的画面是。一个一个被炸掉了。没错，赫尔松
2: 是我觉得是非常具有转折意义。为什么？三月六号的时候，俄罗斯军方宣称占领鄂赫尔松的时候，你看他们就说：“哎、欸，我们取得赫尔松的相关的这个军事设备跟基地，好我们我们都展示出来。”可你看这几天的时间来的时候，好像局势开始出现反转。什么反转？呢？因为乌克兰一开始他是用什么无人机？他无人机开始炸，他炸你什么？你看这是无人机 T 八、欸、哎 T B 2的这个无人机的轰炸。赫尔松当地的桥梁啊，路、哦、口的各式各样画面，为什么？因为他也知道说你军队要进来，我先把这些完全轰炸掉之后，让你整个后勤补给出现一个难度。好，那除了这个后勤补给出现一个难度之外，赫尔松机场，因为赫尔松机场呢是之前俄罗斯军方所以宣称我们已经控制住了，就没看赫尔松机场在燃烧，为什么在燃烧？照理说如果是俄罗斯控制住，怎么会有燃烧？因为乌克兰开始进行反击，怎么反击呢？你可以看，这是根据美国的这个卫星情报显示说，你看。他们用无人机或者用什么飞弹开始攻击，这上面的停着直升机都是俄罗斯的直升机，一架一架被打掉。你看，这很多架都已经完全起火燃烧，这个黑烟这样的状况，一架一架被打掉的一个状况，一架一架被打掉之后，你看打到什么程度？打造他们俄罗斯军方已经有一点点军心溃散。你看，这是乌克兰的国防部说什么？哎、欸，只有这個、他一直不断的炮轰的时候，他们说只有这些不速之客停停下停停下来休息一晚，我们的炮兵们热情的迎接他们。我们明天在每个炮轰主导的敌人的损失就是俄军水失、就是。对，觉、就、得、是、他们又这样子。你看，他们俄罗他们乌克兰的国防部还是不断的在喊话。那除了喊话之外，你看他们呢、啊？这是的基辅拍到了一个这个汽车修理厂的工人。他说他过去也是在俄这个在乌克兰的军方工作。但他现在,在做什么？他现在把能拿到说俄罗斯的这个武器呢，他把它做一个改装。哦。改装之后，因为有些可能坏掉嘛，坏掉之后我再重新把它改装一下，然后把这些东西再交给乌克兰人民或者乌克兰军方、欸。你其实只要有一个车床，对。你只要能够做精工，对。这些武器都是可以做的。所以这些他们的后勤补给为什么俄罗斯后勤补给没有？但是他们有后勤补给，就在这个地方。越打武器越打越多。那除了这个之外，医护人员也是一样。医护人员现在也是不分是年轻或是老的，他们说野战医院都已经弄好了，他们说我。我们在防空洞弄个野战医院的时候，有受伤的人就随时过来，所以当乌克兰全民一心嘛，当然会打到。让你俄罗斯军方现在已经觉得他的气势越来越虚了。<笑>实际上一，一一开始的时候是俄罗斯军方要碾压你，但如果你是现在慢慢变成这个乌克兰军方要反攻的这个状态。最早最早出现在什么状？最早出现在这个状况。那这这几天的时候了，乌克兰的军方他们向俄罗斯的军车发射连续的火弹、火箭炮。这个火箭炮一共发了大概约莫四十发、哦，他们开始进行反击了。这是俄，乌、呃、克兰的。对对，他们开始进行反击。为什么反击？因为我们的军师、我们的这个军需慢慢的抵达了嘛。拜登又有十亿，然后从波兰进来的，一直不断出现，所以开始第一波的反击就从这里展开，他们标志着我们要开始进行反击。就反击之后，你可以啊，从东到西各个地方全部都在反击。像以西边的这个文尼塔，文尼塔之后这是什么？他们乌克兰的西部的作战指挥中心开始指挥的钢，这是乌克兰的这个钢铁大军，他们的坦克车开始出来了。你可以看，到，这是乌克兰军方的坦克车出来。过去我们都看到都是俄罗斯军方的坦克，现在是乌克兰的坦克出来了。我终于看到乌克兰的部队了，好，你也躲太久了吧？没错，好，那除了这个之外，你看他们讲乌克兰在尼古拉耶夫这个地方，靠近奥德萨这个地方，他们开始什么炮轰你？啊不，他知道他已经知道说你躲在哪里，这是乌克兰的军队炮轰躲在树林里面的俄罗斯军方。你就像他们在炮轰之后，你看整个树林里面都出现火光，他们已经开始出来跟你正正面对决。另外还有什么？他们在。俄俄罗斯在在苏梅地区这个地方也是一样，苏梅地区也是他们有躲在这个这个所谓森林里面的，他们也照样炮轰你。所以现在是，现在他们也你有钢铁大军对我也有钢铁大军。现在我开始出来，这告诉你一个什么状况？过去乌克兰是主力部队跟不跟你交战、哦？没、欸、错
0: ，但是他现在是主力部队慢慢浮现出来，欸、跟你看喽、哦。我们一直在讲，你俄乌克兰的有生战力到底在哪里？是你的这个正规军到底在哪里？你的正面部队到底在哪里？对，其实都没有，就看到。都是游击队，对，都是拿着尖刺飞弹，然后都是跑来跑去。对，现在大军出来了，就造成这个战局开始逆转了。更何况说
2: ，他目前呢，他的这个格鲁乌的特种部队最强特种部队战死在乌克兰了。这是，啊，这是乌、啊、克兰官方公布的一个视角。他說是说，这是乌克这个亚速营，他们我们乌克兰有个兵叫亚速营，他击退格鲁乌第二十二旅的特种部队。你看，这二十二部特种部队，这个楼就被炸掉，被炸掉之后，哎、欸。居然还公布一个少将死亡的照片啊！这是乌克兰公布的他们当地的指挥少将的这个照片，而
0: 且把你的军衔放在你的脸上。没
2: 错，好，那为什么这个格鲁乌部队非常重要？保杰，那从1979年他们入侵阿富汗，甚至是车臣战争的时候，格鲁部队都是第一个进去的。这是在1979年入侵阿富汗的时候，他格鲁乌部队跟他们的阿法部队。击毙了当去猎杀斩首了当时的阿富汗的总统哎、欸，你知道他们这个军力是绝对非常强的，但是没想到这一次居然在整个亚在乌克兰踢了个大铁大铁板，就知道说现在整个
0: 战事对俄罗斯真的相当相当的不利啊。好，陈浩，刚刚讲到，当然这次俄乌战争一开始是一团迷雾，到底为什么发生这事情，大家都藏二金刚摸不着头绪。可是现在迷雾慢慢消散，我们慢慢看到很多的真相。现在为什么俄罗斯久攻不下？刚刚讲。乌克兰人真的太勇猛了，这么坚强的民族，难怪你根本啃不下去。那我们讲的，俄罗斯想不想打？想打，有没有能力打？有能力打。他本来要把奥德萨拿下来的时候，他要把旁边的一个尼古拉耶夫给拿下来，这是一个小城镇，不到三十万人。可是没有想到，他们用尽吃奶的力气，怎么样久攻不下？为什么久攻不下？你现在看到的《纽约时报》的报道，这个城镇的人也太勇敢了
3: 吧？对，我们现在看到，你看他们，你看哦，他这。俄俄罗斯哦，是连一般的尼古拉耶夫的这种住宅区都在轰炸咯、哦，可是为什么轰炸到这边的时候，哎、欸，整个尼古拉耶夫的的人完全没在怕？原因很简单，他们知道我尼古拉耶夫如果守不住的话，我奥德萨会一起掉啊。哦、我如果奥德萨掉的话，整个乌克兰的海岸线都会被封锁。所以呢，现在俄罗斯知道我要打尼古拉耶夫，他们各式
0: 炸弹，比如说这个东西是炸这个住宅区嘛對，对不对？甚至呢，哎、欸，你要注意看哦，每台车都被毁坏了。每台车，你可能是爆炸的威力，可能直接被炸，车窗一定是破的。然后你看到它的这个钣金也是凹的，全部都是不是第
3: 一次被轰炸嘛？甚至我们看到包含社区医院、超市。各式各样的，就是非军事设施都在他的轰炸范围之内，表示什么？他去吓这个尼古拉耶夫的人嘛，让他们弃械投降嘛。可是问题是你看哦，他们现在尼古拉耶夫在干嘛？跟他们一个街道一个街道在做争夺战。你看这个是在，你看每个人都拿 RPG 对不对？對然后拿 RPG 的过程，你看哦，俄军的的的的榴弹炮是直接轰到尼古拉耶夫的这个乌克兰军队旁边。你看，哎、欸，他们也没有打算跟你退。而且呢，他们甚至哦，他们被轰了也没退，也没有退。他反正他就是一条街道一条街道去跟俄罗斯去做抵抗。而且甚至是哦，你看有民众拍到他们家的巷口，哎、欸，你能够想象吗？你在家里，你的大炮就在你家的所谓的呃庭前面的庭院对，爆炸。哎、欸，你看这东西吓到尖叫，赶快把门关起来。可是哦，就算炮弹落在我这边，没有一个尼克拉耶夫的人说我要投降，完全没有。甚至他们二军对于尼克拉耶夫的轰炸到密集到什么程度？天还没亮就开始轰炸。尼。他也不像他们去回应哦，他们说每一天大家在凌晨前哦就开始一直轰炸，一直轰炸，一直轰炸，一直轰炸,炸，然后什么时候会停不知道。然后呢，他们就在这样情况之下呢，照样哦 hold 住。为什么呢？原因很简单嘛，他们哦现在看到很多类似你看到那种断言残壁嘛，对不对？然后呢，甚至在所谓的呃他们的殡仪馆里面，全部都不够摆。可是哦，他们哦真的一个阵地一个阵地抢回来。我们现在看到是尼可拉耶夫的，的，要在一条街一条街，一个阵地一个阵地。去抢回来，去抢回来！而且你看，看到这边应该讲要输了吧？可是我们看到这个画面是尼可拉耶夫的这个机场哦，哎、欸，他们在机场里面，真的，如果这个机场被占下的话，未来就有不动会有空中补给嘛，然后会有空降军下来嘛，所以他们机场哦，你看一个一个机场去把它抢回来，然后在机场的屋顶上跟他们去做所谓激战的动作，所以呢，你看他们真没在怕。甚至呢，他们呢、哦，不是乌那个俘虏了非常多俄罗斯的坦克吗？对不对？他们知道我们自己，哎，这、就是在机场激激战的画面哦，非常非常激烈，他们就是要把这机场抢回来。对，所以就像我刚刚讲，他们真的不是说啊打了我就投降，被你占领我就算了，一直往后
0: 退没有哎、欸，是有来有往的打这个东西。是，俄军一直要拿下这个机场，拿下这个机场了以后，他的军援就可以在这边去进驻进驻了以后，可就近攻击奥德萨，所以。两边都不能退，对，就是退此一步，
3: 即无实所嘛。所以这个机场后来又被尼古拉耶夫的这个乌克兰军队抢下来了、嗯。甚至哦，他们哎、欸，我看到一个画面真的很动容，他们在干嘛？在修坦克啊、哦。这个坦克是哪里来的坦克？这个坦克是他们把俄罗斯的坦克这个俘虏下来。对。那、啊、他们也担心哎、欸，修修被轰炸，对不对？这坦克上面还有竖这个乌克兰的国旗，有没有看到？然后呢，开始大家、哦，你不管是会修车的，会懂一些机械，就就来帮忙。反正修好了，你就可以拿來去打俄罗斯人嘛，所以他们就全部都动员起来了。然后呢，你看整个炮战的阵地，哎，真的是遍地残骸，这真的是那种各种野战都在这边发生。有看到这种破损的坦克，对不对？破损的装甲车，破损的运兵车，高炮也有，对，高炮也有，全部就在尼克拉耶夫这附近都遭到这大的状况。甚至哦，哎，二军在那边打最棒的是什么？补给。抱歉，他们也把这个补给车啊一台一台抢下来，我抢下一台。补给车，俄罗斯就一有一个营的人没有办法吃饭嘛，甚至还俘虏了这个尼古拉耶夫的，呃，俘虏了俄罗斯的士兵哦，哎、欸，游街示众。反正你来侵略我，这边，我把俘虏俘虏下来，全部游街示众。这个州长呢，他甚至把自己的车子捐出去，就是我们昨天看到这个 B N W 的豪车，然后捐给当地的军人，说，哎、欸，你就把这改装了，我也不想享受，你改装成上面把机箱架上去，要巡逻 ，OK， 要被子弹射 ，OK。这是市长的车，市长的车，所以市长比较。过不错，那遇到这个状况，反正他也全拼的。然后呢，你看到那种路障啊，这个轮胎旁边都有一个一个这种汽油弹跟燃烧弹。为什么他讲得很清楚？如果今天恶军敢打过来，我跟你同归一尽。反正你把我这边站下来，我就现场丢燃烧弹，我把这边全部变火海，我完全不怕。甚至他们有去访问那种七十一岁的老奶奶，我看到真的是动容啊。这老奶奶说：“我对天发誓啊，如果你敢过来的话，
0: 我会全部把你们杀光。我殺光”懂不？就这个老奶奶，对，这已经七十一岁了，她居然讲俄罗斯的部队你来，我就把你杀光光，而且我绝不手软。他还说他手抖都不会抖，抖都,会抖,抖都不会抖一下抖都不会抖。所以这就是他们这样，这个哎
3: 真的是非常非常的这个
0: 。所以哎，他的原文是我对天发誓，如果俄军攻到这里，我会全部杀光他们，手连抖都不会抖一、啊、抖都不会抖啊。然后他
3: 访问右边这个所谓大叔，大叔也说啊。叫叫这俄罗斯的滚开呀、啊！不要来妨害我的，不要来烦我啊！不要来进攻我的家乡嘛！所以现在俄罗斯军队不敢去做两栖登陆，所以只能绕道从尼可拉耶夫，如果直起来就可以由北进攻加吉奥德萨。可是尼可拉耶夫的人就说：“我一定要帮奥德萨守住，我奥德萨守住，我
0: 乌克兰的海岸线就守守住，乌克兰海岸线守住，我整个乌克兰就可以守住。”所以他们呢，现在才寸土不让。好，东贝，你走过大江南北，你看过很多的战场。今天我们看到那个基辅，像我们这种活老百姓看到吓死了。这么大的一个炮火，几乎守得住吗？可是你讲，那是普丁盖小登武器。你说那是普丁，他已经无路可走，只在发泄他的怒气。
1: 是，这是他的最后一招了，最后啊，垂死的挣扎。我上上上一期就讲过了，他要借用这种方式，第一个想把乌克兰的这些新房打掉。对啊，那这个是没有用的。我们大家现在也都看到了，对啊，是一点效果都没有。第二个，他这样的狂轰滥炸是伤不了乌克兰的战力的，伤不了，伤不了。他打的都是民间的这个这个这个建筑嘛，对，或者设施嘛，马立坡，他那个打法更更落后了，那是那是中世纪的打法，把你围起来，给你断水断电，把你饿死，那不是中世纪的打法嘛。他就是就是已经完全没有布了，完全没有布了，对，所以。这个俄罗斯这个战争其实是已经失败了，只是看他自己怎么收场而已。而且今天还有一个讯号，很多的战地记者一个一个被杀害。你走过
0: 这么多的一个战场，你说其实战地记者他不会在最前线，照理讲你会受到很大的保护。如果在交战双方，也不会有人会滥杀无辜。当你开始滥杀无辜的时候，通常都是失败的那一方。失败的那一方里面，他的情绪，他的整个。完全失控才会去杀战地记者。你
1: 可以回想一下，啊、伊拉克战争、阿富汗战争，是开始有记者被有伤亡的时候，被斩首的时候是什么时候？我失败要跑了。战争之后，战争之后失败的一方心里面没有办法平衡，他要报复你们这些记者，把我们写成这个样子啊。然后就开始抓日本记者，好几个被砍手，被砍手，对不对？西方记者也蛮多的。对，那这一次呢？这一次这几个记者被打死，正好显示出来俄罗斯这个军事行动失败了，因为他军人火大了。你以前去采访周
0: 立问的时候，我看你的传记里面讲，你说你那时候炮弹四射，你还躲在树后面，
1: 想说打到你就认了。我跟你讲，那个不是炮弹失事，你这个，那个其实是在曼谷啊，曼谷，曼谷红三军示威的时候，军队去清场，啊，因为我去战地真的蛮可怜的了。我记得，呃，去伊拉克的时候，有一个美国的这个洛杉矶的记者叫赵广瑜的，还跟我连线，他说你要进去啊，你这个准备好没有？我跟他讲，我什么都没有，我真的什么都没有。我只有在约旦，我们那个驻约旦代表里面去借了一个防毒面具、哦，这防毒面具也没有用到，我去，就是这样子去了。我全部的装备就是一个头巾，啊，还有一个我今天还带来了，还有一个这个背心，告诉大家我是记者、啊，这
0: 是你的战地记者的背心
1: ，对，啊，这个还是我在新加坡的女朋友帮我做的，<笑><笑>这个背心其实是一个二手的韩国的这个背心。就是靠这个，啊，那么怎么办呢？因为其实战地记者啊，所有的战地记者除了《中国时报》之外，对，装这个呃各种装备都不错的，是，特别是外国的战记者，你可以在荧幕上看有头盔，有头盔有，最重要的是他有战争险，啊、哦，战争险是非常昂贵的险，一天是有两三千美金计算的，啊，那。我刚刚讲讲，就是说，你刚刚提到这个事情，其实是在呃，泰国部队去清场、清这个红三军的场时，我是跟着他那个战车进去的，装甲车进去，那对方也有开枪嘛。其实后来发现不是，后来发现对方其实是放鞭炮而已，他根本没有枪。那我我没有办法躲，因为我没有这些防护，所以只能够躲在电线杆或树后面，而且呢，因为电线杆也只有这么粗嘛。你只能够把心脏挡住，把头挡住，其他地方要打就让他打了，真的是这么一个状态。就再低一点。董事长，刚刚讲到是整个基辅，现在狂轰滥炸
0: ，狂轰滥炸的时刻，居然有三个重要的人物，刚刚讲的波兰、捷克、斯洛尼亚三个国家的总理，竟然就这样子搭着火车进到了乌克兰，在基辅跟这个罗诶、呃、泽温斯基进行一个会面。宝宝，我们看这一张图。他就很感动了。你说
4: 这个东西非常重要。接下去看北约会不会进来了？哦，这个是一个非常大的动作。这是代表什么意思啊？就是我们把欧盟分成两两个大部分，一个是传统的欧盟跟北约，另外一个就是新从这个苏联解体以后参加的欧盟，那就是现在所谓的中东欧国家。那是三个都中东欧国家的大国领袖，对，他们三个人居然在这种战火、这种弥漫之际啊，对，居然敢跑到这个基辅，这三个非常带种，他们说
0: 他们三个在波兰
4: 汇合，在波兰汇合，搭波兰的火车一路进到基辅。哦，这、那个太可怕了，因为他们三个人，所以或是中东欧国家的领袖们对乌克兰这个事件的看重的程度非常深，唇齿相依，他们知道。如果乌克兰沦陷的话，他们就是下一个。所以这个时候来讲的话，他必须要先出手，在这个时间点表态。表态他进到了到基辅那么危险的地方，但是反过来看，是不是基辅并没有那么危险？哦哦，就反过来看这个问题的话，是、哦、正反两面、這個。哎、欸，已经狂
0: 轰滥炸，而且想说为什么狂轰滥炸？除了我现在盾兵错锐，不，我需要一场
4: 胜利。另外就是在这个时刻。你们敢过来，我就教训你们。是，所以说这三个敢过去的话，他们有本身的国家的这个需求，对，他们有跟他们的国民或跟全世界要释要要释放出一定的讯息，对。那这个讯息就是他们爱护他们自己的国家，他们不惜这个跟这个俄罗斯一决死战嘛，对，這個、基本上非常强烈，对不对？然后你这三个国家进到乌克兰，就代表。我跟你普丁对上了，当然是对上了，因为现在波兰更是，因为这三个国家，波兰跟罗马尼亚这两个国家，基本上都主要的军火跟后勤的供应的主要补给线。对，这只这两条补给线如果被截断的话，那那这个波兰就惨了，早就完蛋了,就了。他今天为什么砍那么那么？那么那么悠哉悠哉的晃来晃去的，不断的跟你持续的缠斗不休的原因，就是因为后面的补给线源源不断而来。最重要就是俄罗斯没有能力去截断这个乌克兰的补给线嘛，这是个事实。那这个这表表示什么意思呢？表示没完没了嘛。他我只要后面有钱，后面有军火，后面有人马，我就跟你干到底了嘛，<笑>不不急着跟你搞嘛。所以你刚刚就目前的这个战术战术啊，完全奏效。当然第二个。我们讲基辅更更有更妙一个事情了。他们讲说基辅外面的整个的俄罗斯总部队数量多少？多少？三万兵力。三万，只有三万兵力。所以怎么讲，知道吧？中国专家说三万兵力是不可能合围基辅的，也不可能攻进城的。三万根本不够，不够嘛。我讲个他举我讲我举个例子，我特别把资料找出来看，一九四一年的二次大战的纳粹的兵力，那德国的兵力跟苏联兵力两边这边对决在基辅围城嘛。围城的时候来讲最后的是什么？德国部队，德国部队五十万人，啊、俄罗斯部队、苏联部队八十五万，两边在在就在基辅对基辅这个这么这个就是这个城市里面对决。啊、那今天基辅多少人你知道吗？三百万人。所以一个三百万人的城市，你三万人想打，想要打他吗？一百打一个，不可能的事情啊！一百打一个，打鬼头，跟你拼到底吧！现在乌克兰的这个士气，民心士气多强烈，对，他怎么可以让你攻进来呢？对不对？那请问你，那你三万人怎么打？所以三万人不是要围城，也不是要攻城，他威吓他的。哦、所以呢，你看他威吓他的利益，但他有个说法上，说是等到后面从乌东跟乌兰的援军上来合围。合围才形成这个部队，但是我觉得这个不通在哪里，你知道吧？因为整个总共来讲的话，现在乌西部队就是在这次被轰炸的乌西的部,部分了、啊，听说还有三到四个旅完整的这个乌克兰旅还等在那边，等在那边，而且坦克车最近出来了。战略预备队就是怎么讲呢？就乌克兰还有人力储备、啊，他手上控制的预备队啊。对，你知道我们我们当过兵都懂嘛，你当过军官你也懂嘛。对，就只不过最重要什么就预备队嘛。对，预备队什么时候用？这就是决赛的决决胜的这个关键之所在，没错，对不对？所以他还预备队好几个女完整无好好整无瑕的在波西耶、欸、在乌在乌西等乌西等,等到，所以在这个情况之下，你说俄罗斯怎么打？所以俄罗斯不可能，俄罗斯在打的方式是很混乱的，我觉得非常混乱。当然在海军来讲的话，他又调了海上部队，听说有十四艘舰艇到黑海去了，他把整个黑海舰队调过来了。外交贷款，听说听说他们的企图心是要封锁整个乌克兰的海岸线，让乌克兰变成以后变成一个内陆国家。这个是这个这个这个很恶劣他。他意思就是说，我现在占多少算多少，然后占的东西再来跟你谈判。但是奥德赛打下来没有？没有，还没有嘛。所以并没有完整掌握这个海岸线。所以这个情况来讲的话，我觉得有那里里拉拉的情况，那这个里拉,拉的情况是干什么呢？我觉得普丁人就乱掉了。这个战争在战场上已经乱掉，你要看的是要从外面来看，对，你要看它整个普丁的整个政治情势，因为他
0: 原先的规划完全不是这么回事，不是
4: 这么回事，嗯、没有在规划在打了，我觉得根本跟规划一点关系都没有了。那我刚刚讲的，所以我们就很清楚嘛，所以普丁现在是走一步算一步。对，然后呢，他三个总理在这时候敢出来是什么意思？对，你敢在卡台嘛？我三个敢去跑去跑去乌克兰跟你站台，这个代总的站台代表代表什么？外娘嘛。哎，他为什么呃三个礼拜前不来？对，现在来干什么？就是 Q 八就赢了嘛，他知道已经是 Q 八一万，就可以收拾战果嘛。这个概念上是这样。然后，然后北约故意在那边靠北，在那边讲一下啊，我们不赞成他们去啊，等等。但是这个中间就有一种创造性的模糊。我认为这个信号的释放。都是对普丁非常不利的信号，然后他们现在传出一个消息，说五月份可以签订和平协议，那我觉得这是非常不好的对普丁的消息，因为代表普丁要下台了。